0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria estudando as mensagens de Jesus usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quando Jesus chegou em casa, lá reuniu-se uma multidão tão grande de pessoas que nem mesmo puderam completar a sua refeição. Ao saberem disso, seus parentes saíram para prendê-lo, porque diziam, ele está louco. Sua mãe e seus irmãos chegaram e, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. O povo que estava sentado ao redor lhe disse, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e chamam por você. Jesus então respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam ao seu redor, disse, Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque quem quer que faça a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Certas palavras ditas por Jesus parecem estranhas e não combinam com a sua bondade e a sua meiguice. Os incrédulos aproveitaram a ocasião para dizer que Jesus estava se contradizendo. Sua doutrina baseia-se principalmente na lei do amor e da caridade. Sendo assim, não é possível que ele destruísse de um lado o que tinha estabelecido de outro. Se alguns ensinamentos estão em contradição com a lei do amor e da caridade, surge uma consequência inevitável. Ou seja, as palavras que foram atribuídas a Jesus foram mal traduzidas, mal compreendidas ou simplesmente não eram dele. É mesmo de se admirar que nesta passagem Jesus mostre tanta indiferença com os seus parentes e, de certo modo, renegue sua mãe. Em relação a seus irmãos, sabe-se que eles nunca tiveram simpatia por Jesus. Eram espíritos pouco adiantados e não compreendiam a missão de Jesus. Achavam a, a sua conduta estranha e seus ensinamentos não os convenciam, tanto que nenhum dos irmãos de Jesus se tornou seu discípulo. Até certo ponto, concordavam com as prevenções que os inimigos de Jesus tinham contra ele. Em família, eles tratavam Jesus mais como um estranho do que como um irmão. É o apóstolo João quem afirma claramente que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Com relação à sua mãe, ninguém poderá contestar a ternura que ela dedicava ao filho, mas é preciso deixar claro que ela também não tinha uma ideia exata da missão de Jesus. Até onde se sabe ela não foi vista seguindo seus ensinamentos, nem dando testemunho deles como fez João Batista. O cuidado maternal era o seu sentimento dominante. Quanto a Jesus, imaginar que ele pudesse ter renegado sua mãe, seria desconhecer-lhe o caráter. Tal pensamento não poderia partir daquele que disse, honrem o pai e a mãe é preciso procurar um outro significado para as palavras de Jesus, quase sempre encobertas pela maneira simbólica de falar. Jesus não perdia nenhuma oportunidade para transmitir um ensinamento. Aproveitou a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco do corpo e o parentesco espiritual. Então, meus irmãos, mais uma lição do Mestre Jesus para nós, que no seu tempo, para o seu povo, podia ter parecido um pouco estranha. Os irmãos da época não o compreendiam totalmente, não o entendiam totalmente. Porque a missão de Jesus, irmãos, foi trazer a verdade, a boa nova, a boa notícia que é o amor, a caridade e a vida eterna. Só que naquele tempo ficava um pouco complicado entender tudo isso mas ele tinha que deixar a mensagem que ficasse. Não podia deixar uma mensagem somente para os irmãos da sua época e que não fosse uma mensagem que durasse para sempre. A mensagem tinha que ser, muitas vezes, por símbolos, para que durasse, para que ficasse, para que fosse totalmente interpretada no tempo correto. E assim foi feito. Além disso, muitas vezes quando se traduziu o que Jesus falava, se traduziu a sua língua para diversas outras línguas, foi, se, foram se mudando as palavras. Os próprios apóstolos descreveram algumas passagens de maneira diferente cada um com a sua maneira de ver, de compreender, cada um com a sua maneira de escrever e que depois as suas palavras foram traduzidas também e o significado foi mudando. Então, meus irmãos, o mais importante não é o formato das palavras, a maneira como está escrito, mas sim o que está, o ensinamento, que está por trás das palavras. E o ensinamento, como diz o texto, é que a família verdadeira é a família espiritual. Não é o laço de sangue, o laço do parentesco da terra, que define quem são os os nossos verdadeiros parentes. Temos famílias no espaço, famílias de espíritos amigos, que estão sempre juntos, de encarnação em encarnação. Às vezes um grupo está encarnado e o outro está no plano espiritual, às vezes é o contrário, às vezes todos voltam juntos para a encarnação, Alguns sendo parentes no corpo, outros sendo amigos, mas fazem parte de uma mesma família de espíritos. E esta família é ligada pelo que, irmãos? Pelo amor, pela fraternidade, pela amizade, pela sintonia de pensamento, pela afeição que uns têm pelos outros. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que como somos filhos de um mesmo Pai, um mesmo Criador, todos nós somos irmãos. Todos são irmãos. Todos têm um mesmo Pai, que é o nosso Criador. Então, as diferenças que nós fazemos aqui na Terra, entre quem é da nossa família e quem não é são totalmente ilusórias. Os laços de sangue não querem dizer nada, irmãos. Eles terminam com a morte do nosso corpo, quando deixamos o corpo aqui na terra. E o que então nos une? O amor, a afeição a sintonia de pensamento. Irmãos que são parecidos no pensamento, na maneira de agir, que têm os mesmos valores. São irmãos que se ficarão para sempre ligados, porque nada termina com a morte do corpo. Muito pelo contrário, quando o espírito se liberta do corpo, de matéria, ele está muito mais leve, está liberto. Pode, então, continuar a sua jornada de evolução no plano espiritual. Vai lá aprender, vai reencontrar os seus amigos, a sua família, que não é só aquela que ele conviveu enquanto estava encarnado aqui. Pode ser um avô, uma avó que às vezes ele não conheceu quando estava encarnado, mas que já era um espírito que esteve com ele em outras encarnações. Então, irmãos, a fraternidade, o amor, a amizade, são sentimentos eternos. São ligações que não se cortam por nada. Não devemos ter medo de perder ninguém, porque ninguém perde ninguém. Sempre estaremos juntos. Se tivermos uns pelos outros, o amor. O amor verdadeiro. Esse amor verdadeiro ultrapassa qualquer barreira. Mesmo a barreira entre dois, duas dimensões, entre dois planos mas nós temos que lembrar de um outro grande ensinamento desta passagem que é a questão de nos vermos como iguais de nos vermos como irmãos que estão partilhando de uma mesma família que é a grande família da humanidade Podemos ter amor maior por uns ou por outros, mas um dia nós vamos aprender que o nosso amor deve ser por todos. Um dia, quando formos espíritos evoluídos, o nosso amor será igualmente partilhado por todos os nossos irmãos independentemente de termos mais afinidade por uns do que por outros. No nosso estágio atual de evolução, isso ainda parece bastante difícil. Nós sentimos mais amizade, sentimos mais liberdade, sentimos verdadeiro amor somente por alguns. Não conseguimos sentir este amor por todos. Jesus assim sentia, ele amava a todos de maneira igual, portanto para ele, ele sabia que os laços do corpo nada representavam. Ele amava a todas as criaturas como amava a ele mesmo e como amava o seu pai. Então, queridos irmãos, esta compreensão, este sentimento, para nós, vejam que mesmo que dois mil anos depois da vinda de Jesus, nós ainda não conseguimos ter esse tipo de sentimento. Nós ainda não conseguimos amar a todos de maneira igual. Isso faz parte do nosso processo de crescimento. Faz parte de evoluir, tirando de nós, primeiro, a noção de que a matéria, de que o corpo de carne é tudo. Então, primeiro, precisamos incorporar bem esclarecida esta lição de que o corpo é uma veste que usamos por um tempo, mas que o corpo que hoje carregamos não nos representa como espíritos. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Em segundo lugar, irmãos, precisamos lembrar que estamos ainda aprendendo a amar. Neste aprendizado ainda temos os preconceitos. Carregamos preconceitos, carregamos ideias antigas, carregamos egoísmo, queremos proteger os nossos, achando que os nossos são só os membros da nossa família. Então carregamos este, esse preconceito, carregamos o egoísmo, e carregamos também o orgulho. <coughs> Perdão. Então, achamos muitas vezes que somos melhores. Que somos melhores, que somos superiores àquele irmão que vemos, por exemplo, jogado pela rua. O nosso orgulho nos faz pensar como... Eu posso ser igual àquele irmão? Como ele pode merecer a mesma coisa que eu mereço? Como eu posso amá-lo da mesma maneira como amo o meu filho, a minha mãe, o meu irmão? Então, irmãos, para nós, como temos ainda esta visão ligada à matéria, ligada ao orgulho, ao egoísmo, a vaidade fica difícil conseguirmos tirar totalmente estes filtros que embaçam a nossa visão da realidade para que nós possamos enxergar os nossos irmãos como sendo toda a humanidade vejam irmãos que é uma questão de perspectiva de maneira de ver de maneira de encarar. Se nós raciocinarmos, nós entendemos que como somos todos filhos de um mesmo pai, todos são irmãos. Nós entendemos. Hoje entendemos. No passado nem isso nós conseguíamos entender. Hoje conseguimos compreender isso. Porém, ainda não conseguimos sentir. E é por isso, irmãos, que o crescimento espiritual, ele é sempre de duas maneiras, alicerçado, baseado em dois pilares, sustentado por dois pilares, o conhecimento e as virtudes, o desenvolvimento moral. Então, conseguimos raciocinar, conseguimos entender os ensinamentos, é o primeiro passo. E depois, precisamos da nossa melhoria moral para conseguirmos realmente sentir aquilo que entendemos, mas que ainda não conseguimos sentir, porque existem dentro de nós sentimentos que nos impedem de sentir o amor verdadeiro. Então, por meio do desenvolvimento moral, do aprimoramento das nossas virtudes, das nossas qualidades morais, é que nós vamos chegar um dia a conseguir amar a todos sem fazer nenhum tipo de diferença. Todos para nós serão irmãos. Amaremos a todos da mesma maneira, assim como o nosso pai. Não pensem, irmãos, que o nosso pai ama mais a uns do que aos outros. Ele ama a todos, sem distinção. Então ele não ama mais um irmão que está acertando do que um irmão que está errando aqueles irmãos que nós consideramos que não são dignos de amor aqueles que erram que estão só errando aos nossos olhos como os criminosos os irmãos que se deixam levar pelo mal mesmo estes são amados por Deus da mesma maneira como ele nos ama para nós, isso às vezes parece uma ideia estranha. Como que Deus ama a nós e a eles da mesma maneira? Nós achamos estranho porque nós ainda não conseguimos fazer isso. Mas se nós pensarmos na justiça, na bondade, na misericórdia do Pai, nós podemos entender isso, não é irmãos? Podemos também entender isso se nós nos colocarmos como pais e mães. A mãe deixa de amar aquele filho que errou? O pai vai renegar aquele filho que está com problemas de conduta? E nós que somos seres ainda pouco evoluídos, não fazemos isso. Quantas mães visitam seus filhos que estão presos? Tem por eles o mesmo amor. Muitas vezes se diz, o amor das mães é cego. Não é, irmãos? Por que, que dizemos isso? Porque a mãe ela não fica avaliando o filho pelas suas atitudes. Ela ama os filhos de maneira independente dos erros que eles podem cometer. E é, a mãe está aqui como um ser encarnado, que está ainda no plano terreno, buscando a sua evolução. Imagine então, irmãos, Deus nosso Pai, que nos criou, que criou todo o universo como é infinito o seu amor. Deus não se deixará levar pela, pelos erros, pela conduta de cada um para amar mais ou menos as suas criaturas. Deus ama a todos de maneira igual. E Jesus, nosso irmão, esteve aqui como enviado do Pai para nos mostrar isso. Era um irmão tão elevado, tão superior em termos de desenvolvimento intelectual e moral, que o que ele falava, mesmo que por símbolos, muitas vezes não era compreendido e até hoje muitas vezes não é. São lições que ficarão para sempre, que a cada dia nós conseguiremos entender um pouco melhor. Porque já teremos desenvolvido um pouco mais a nossa compreensão e também o nosso desenvolvimento moral nos fará ver os ensinamentos de outra maneira. Então Jesus quando esteve aqui, enxergava a todos como irmãos, amava a todos independentemente da maneira como as pessoas agiram para com ele ou para com os outros independentemente do acerto ou do erro de cada um Jesus estava sempre buscando uma maneira de ensinar uma maneira de trazer os seus exemplos de mostrar a todos a realidade da vida, mostrar o respeito que se deve ter a todos os seres da criação, o respeito a todos os irmãos, o amor que devemos ter para com todos, não somente para aqueles que nós achamos que merecem ser amados. Esta é uma grande diferença, irmãos. Não existem seres que merecem ou que não merecem ser amados. Todos merecem. Todos merecem, irmãos. Todos são filhos de Deus. Todos estão buscando aqui a sua evolução. Cada um tem os seus erros. Cada um tem a sua dificuldade. Estamos aqui todos quase que no mesmo nível de evolução. Estamos aqui todos aprendendo a amar, aprendendo a tirar de nós os maus sentimentos, aprendendo a tirar do nosso coração o egoísmo, a vaidade, as falsas ilusões de que somos superiores aos outros. Então, queridos irmãos, a lição de hoje é mais um lembrete. Um lembrete que nos foi dado há mais de dois mil anos. E que nós ainda temos tanta dificuldade de seguir. Tanta dificuldade de compreender. Mas que faz parte da verdade da vida. A vida não, só, não é só esta passagem que estamos vivendo agora. A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. E todos, todos são irmãos. Então, nesta nossa caminhada rumo a sermos seres de luz, este é o caminho que estamos seguindo é o caminho do crescimento e da evolução, é a estrada da vida, é o sentido da vida. Estamos aqui com o um único objetivo, melhorarmos, evoluirmos. Este é o objetivo de estarmos aqui, irmãos. E para conseguirmos evoluir, temos que aprender, temos que nos desapegar da matéria, temos que tirar de nós o atraso moral, ganhar virtudes, tirar os velhos sentimentos, os preconceitos, a vaidade, o orgulho e o egoísmo. Este é o caminho, esta é a verdade. Esta é a vida. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por mais um dia, agradecendo a Deus pela oportunidade que temos de estarmos aqui, no plano terreno, com este corpo, agradecendo pelas dificuldades que passamos, porque sabemos que elas são, somente para o nosso bem. Vamos agradecer a Deus e pedir forças para que possamos passar pelas dificuldades que estamos enfrentando. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos tristezas, todos nós temos medos, mas todos nós temos a proteção e o amor do nosso pai conosco. Temos a certeza de que o que estamos passando, podemos vencer. Porque se não pudéssemos, não estaríamos passando pela situação em que estamos passando atualmente. Se estamos passando por ela, é porque temos força, temos capacidade de vencer, de ultrapassar e de nos mantermos em paz, em harmonia conquistando luz para o nosso próprio ser. Então pedimos ao Pai que nos fortaleça, que cada vez que cairmos possamos levantar mais fortes, mais confiantes, na certeza de que o amor do nosso Pai nos agasalha, nos protege, nos ergue a cada tombo. Que o Pai possa abençoar da mesma maneira todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Que a paz, que a luz, que a esperança esteja agasalhando a cada um. Que o Pai abençoe a todos os animais, as plantas, as águas e o ar do nosso planeta que ele possa também abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela possa proteger o nosso corpo dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, de tranquilidade, vamos conversar com o nosso anjo guardião, agradecendo a ele por tudo que ele nos ajuda, pela proteção que ele nos dá, pedindo a Deus que sempre o ilumine e que ele possa nos trazer a lembrança dos nossos compromissos, que ele possa conversar conosco mostrando as verdades, mostrando os nossos erros, os nossos acertos, aonde ainda podemos aprimorar, aonde podemos melhorar e assim juntos teremos mais uma encarnação e que esta encarnação seja de sucesso. Que possamos um dia voltar ao plano espiritual vencedores, felizes por termos conquistado um passinho a mais no nosso crescimento. Felizes por termos vencido sem desistir sem perder a esperança, sem perder a fé, amando mais do que quando chegamos aqui, que possamos voltar ao plano espiritual felizes, dizendo, consegui aprender a amar um pouco mais. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.